0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente
1: ¿Qué tal? Nuestros queridos y queridas escuchas de Cuida Tu Mente, su programa, su podcast en el cual discutimos diversos temas de psicología, salud y bienestar Con la finalidad de que se encuentren en nuestras palabras, discusiones y reflexiones Tengo el maravilloso placer de compartir este espacio con Rosalinda Ballesteros y Carlos Ordóñez Carlos, ¿cómo te encuentras?
2: Muy bien Víctor, Rose, ¿cómo están? Muy contento aquí de estar en esta nueva emisión del podcast Cuida Tu Mente
0: ¿Qué tal? Saludos a todos. Es un gusto estar aquí de nuevo y con este super tema que la verdad es que es muy necesario para todos escuchar y hablar de estos temas, Víctor.
1: Efectivamente, Rosalinda. Tenemos un tema muy fascinante y está titulado Aprender a ser vulnerables y respetar a los demás. Y para ello, como siempre, vamos a introducir este tema que da para mucho de qué hablar a través de una historia en la cual tengo el placer de poder compartírselas pues verán, ya tiene muchísimos años que a mí siempre me han gustado los proyectos sociales. Disfruto enormemente generar un impacto positivo en mi comunidad a través de mis fortalezas, de mis gustos, mis pasiones. Y hay un programa eh, muy fascinante que se llama Tree Hacks en la Universidad de Stanford. Y es un programa que desde que estoy en la preparatoria me parece fascinante porque es un programa en el que juntan a varios desarrolladores de software con la finalidad de solventar algún problema en el factor de educación, sostenibilidad medio ambiente, salud, conectividad, etcétera. Y yo me acuerdo que la primera vez que vi esa convocatoria tenía alrededor de 18 años, más o menos, y apenas iniciaba en mi vida como programador y desarrollador de software, aunque la verdad creo que solo tenía como dos o tres proyectos, ¿no? Y, y la mayoría de mis proyectos pues eran súper pequeños, ¿no? Pero también orientados a intentar generar un cambio en, en mi comunidad. Me acuerdo que, Hubo una tarde yo ni no sabía hacer currículums, ¿no? Me <ríe> puse a ver un video de YouTube, era mi currículum, hice mi portafolio de proyectos y listo, y lo mandé, ¿no? ¿Qué será? Como a las dos semanas de haberlo enviado cuando yo tenía 18 años, pues me rechazan, ¿no? La, la, la oferta, justamente por falta de experiencia, ¿no? Y dije, bueno, pues no pasa nada, siguen siendo oportunidades para ayudar al, al mundo, pues vuelvo a aplicar el próximo año. Pasa justamente un año, un año y medio, vuelvo a hacer un currículum todavía con más cosas que hacer, con más proyectos para realizar y tampoco entra, ¿no? Y es en estos momentos, ¿no? Donde justamente a través de la vulnerabilidad, pues uno a veces incluso hasta se siente atacado, ¿no? De que dices, oh, mi Dios, el mundo no, no conspira a mi favor en <risa> este tipo de cosas. Y más cuando, pues, te abres a final de cuenta, Porque True Hacks no solo busca un perfil con muchos proyectos, sino que busca un perfil orientado a lo social. Entonces, claramente, esto a mí, pues, me chocaba un poquito porque... Pues yo me considero una persona con un factor social muy alto, me la viví en proyectos y demás, pero dije, bueno, no pasa nada, no seguimos intentando, seguimos siendo perseverantes. Y pues apenas justamente hace, ¿qué será? Como dos o tres meses tuve la fortuna de volver a aplicar curiosamente esta vez ya lo hice ya sin tanto ánimo, quizá fue más por tradición de año que por otra cosa Que dije, bueno, está la convocatoria abierta, pues vamos a ver, ¿no? Ya tenía mi currículum, lo había generado apenas, lo subí y tampoco, y ya no hay tanta relevancia, la verdad Dije, bueno, si sí quedó bien, si no, pues tampoco, ¿no? Ya iba con ese mindset Y tuve la fortuna de que hace unas semanitas, un mes creo, que me dijeran que pues sí me habían seleccionado Para estar dentro del equipo de Stanford trabajando en proyectos sociales me sentí muy amado, muy querido, vi como todo el trayecto de mi persona rindió frutos, pero nos hizo dar, darnos cuenta y platicándole esta historia, Rosalinda lo notó muy bien, lo que significa ser vulnerables, ¿no? Ponernos, quitarnos estas corazas, quitarnos estas capas, y estos velos que nos conforman y exponernos tal y como somos o creemos que somos, ¿no? Y lo que implica hacerlo. Así que, Rosalinda, cuéntame tu perspectiva de esta historia, ¿qué nos puedes comentar acerca de la vulnerabilidad?
0: Claro, Víctor, y, y es algo muy importante, fíjate, Brené Brown, que es una de las investigadoras que más ha trabajado sobre este tema, ya está en la Universidad de Houston, eh, define la vulnerabilidad como ese momento en el que eh, nos ponemos en un riesgo emocional, nos exponemos a situaciones inciertas, e incluso cuando sentimos algo de dolor, vergüenza, inconformidad, ¿no? Entonces, ese momento donde tú aplicas y te rechazan, pues es un momento donde eres vulnerable y el hecho de que vuelvas a intentarlo es lo que yo te comentaba que para mí eh, es una muestra de cómo aprendemos a partir de esos momentos en los que asumimos riesgos y lo más interesante es que normalmente cuando yo escucho tu historia, yo puedo apreciar el riesgo que tomaste y cómo fuiste perseverante, pero probablemente tú te critiques a ti mismo un poco por esos rechazos, ¿no? O sea, como decías, Yo pienso que era muy buen candidato, no sé qué pasó, estoy en una posición pues emocionalmente muy incómoda, ¿verdad? Que es esta uh -huh. posición de ser vulnerable.
1: Es, es bien complicado y seguro Carlos también resonará un poco conmigo porque a veces sentimos, ¿no? Cuando justamente nos exponemos, ¿no? Como tú bien dices, presentamos a nuestra persona completamente y en este tipo de casos que nos hacen cuestionarnos por lo mismo de que nos abrimos plenamente, es bien, bien fácil basarnos en estos resultados al momento de volvernos a conformar, ¿no? Tú bien lo decías, Rosalina. En mi caso, yo me critiqué muy duramente de que dije, ok, entonces no soy una persona con responsabilidad social porque no me acepta, ¿no? Bajo el hecho de que, pues, presenté lo que en ese momento creí Era todo sobre mí, ¿no? Entonces, Carlos, cuéntanos, ¿has tenido una experiencia similar? ¿En qué casos o ocasiones te has sentido vulnerable al respecto?
2: Oye, pues, primero que nada, gracias Porque, pues, este es un claro ejemplo de vulnerabilidad Venir a, a compartir este caso, esta situación eh, Pues aquí, abiertamente Para que podamos conversar el tema, pues, es muy bueno Y ya lo dijo Rose, eh, Brené Brown es también de, de mis investigadoras favoritas. Aparte, es súper divertida. Si las personas que nos están escuchando no conocen a Brené Brown, no han leído un libro de ella, no han visto su plática eh, TED Talk en YouTube, ahí la pueden ver. Si no la han visto, búsquenla, The Power of Vulnerability o Listening to Shame, yo otra que se llama así. También oh, sale en Netflix este, eh, Brené Brown. Eh, buenísima y aparte no solo toca los temas desde el punto de vista de... Ella es una investigadora eh, cualitativa eh, y está, como dice Rose, en la Universidad de Houston y también trabaja ya también en, en Texas, uh, en UT en Ahí están también colaborando. Y, y, bueno, es fenomenal porque, aparte, te explica todos esos conceptos de una manera tan cómica eh, y, de hecho, en su plática de, de vulnerabilidad, por la vulnerabilidad, que es toda la que se volvió famosa ya hace, ya hace varios años, eh, ni ella se la creía, ¿no? Cuánta gente vio la plática. Pero justamente dice ella que, que es una storyteller, ¿no? Y que la presenten como una storyteller. Entonces tú pues, nos acabas de compartir una historia personal. Felicidades porque pues entrar a Stanford eh, en este proyecto pues es un gran logro, Víctor, y pues qué orgullo que, que lo hayas logrado. Y sobre todo que te hayas atrevido, que te hayas expuesto porque ser, ser vulnerables es exponernos. Y escuchando tu historia, me hiciste pensar en una, una amiga, hoy en día una amiga, que cuando yo trabajaba en, en la Universidad de British Columbia, ella aplicó varias veces para una posición de, de un campus job, ¿no? Estas posiciones estudiantiles para trabajar con nosotros como estás. Ella aplicó desde su segundo semestre a esta posición que yo tenía, pero era una posición para alguien un poquito más senior, ¿no? Que, que tuviera más contexto de la universidad, de lo que implicaba y todo. Y, y pues no la escogimos la primera vez, ¿no? Bueno, aplicó cuatro veces. <ríe> Cada año aplicaba, aplicaba, aplicaba. Y ya a la cuarta ocasión, que ya había ganado también más experiencia ella y todo, pues sí, ahora sí la escogimos. Y ya había participado en muchas otras cosas dentro del área en el que estaba yo. Entonces, ella misma fue equipándose, fue preparándose, fue ganando ese seniority con, con los años ahí en la universidad. Pero aparte, con su involucramiento y su participación activa en las diferentes áreas que pues reforzaban el perfil de la persona a ocupar este puesto. Entonces de, después de cuatro veces ella eh, pues fue la candidata, se quedó, hizo un trabajo excelente y luego en años recientes pues estaba en contacto con ella todavía, ella es de China originalmente, eh, ahorita está estudiando a distancia por la cuestión de la pandemia, una maestría en, en una universidad australiana, pero recuerdo que cuando estuvo en el proceso de aplicar a, a universidades para su maestría, su programa de maestría, aplicó a varias, a varias, a varias. Y andaba muy nervioso porque pues hay, hay que esperar en lo que te dicen si te aceptaron o no. Pues bueno, no sé si la aceptaron en todas de las que aplicó, pero cuando menos en varias de las que, que me comentó que aplicó y que tuve el honor de escribir unas, unas cartas de recomendación para ella, pues sí la aceptaron. Y le decía, mira, conociéndote lo perseverante que eres, lo vas a lograr, o sea, en donde sea vas a estar y logró entrar a la universidad que quería, al programa que quería. Pero esto no hubiera sido posible si no se hubiera expuesto, si no hubiera intentado, si no hubiera crecido, si no hubiera tomado eh, ese feedback que le dábamos en las entrevistas eh, cuando le decíamos que pues, no, la, no la habíamos escogido. Si no lo hubiera tomado de manera positiva y lo hubiera utilizado para su crecimiento y se hubiera victimizado y se hubiera lamentado y hubiera sentido que no era buena para nada y se hubiera desanimado, pues hubiera sido un resultado muy diferente. Pero como no hizo eso, así como tú que seguiste intentándolo, eh, pues bueno, ahí están los resultados tan positivos. ¿no? no, hombre, muchísimas
1: gracias, Carlos, tanto por la felicitación o por la experiencia. Como tú bien dices, no el acto de estar aquí es el acto de ser vulnerables. Y toda esta historia que nos comentas a mí me resuena muchísimo con una pregunta fundamental. Yo creo que es una pregunta en la cual Rosalinda me ayudará muchísimo a responderla y es... ¿Por qué debemos ser vulnerables? ¿Cuál es la importancia de ser vulnerables, ¿no? tanto en la vida como incluso, y yo lo veo mucho así, en nuestras relaciones interpersonales? ¿De dónde parte esa necesidad de justamente abrirnos hacia los otros y por qué deberíamos hacerlo?
0: Claro, el riesgo de ser vulnerable es que, pues, cuando te abres al otro o a la situación, puedes salir lastimado. Y en este eh, sentirte lastimado pues muchas veces las personas preferimos no tomar esos riesgos y entonces perdemos experiencias importantes de aprendizaje. Mira, un ejemplo que yo pongo con frecuencia en mis eh, pláticas, en mis talleres es, eh, probablemente a todos cuando éramos niños se nos cayó una bola del lado de un cono. Uy, sí. Te aseguro que el día de hoy todavía te acuerdas de la Totalmente. sí. Entonces, ese, en esa experiencia hay un aprendizaje, porque seguramente Carlos, Víctor y los que nos están escuchando, cada uno desarrolló estrategias para que no se nos cayera la bola del cono y a lo mejor te tomó dos o tres veces comerte un helado, ¿verdad? Para aprender y si no, por lo menos aprender a pedirlo en vasito, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos exponemos y tenemos un momento... Como estos, puede haber pues una incomodidad ligera o fuerte, porque también es posible, ¿verdad? Puede haber la posibilidad de salir pues lastimadito, pero también puede haber la posibilidad de aprendizaje y crecimiento. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que entender? Tenemos que entender cuál es la emoción que está en ese momento acercándose a nosotros y muchas veces las emociones lo que nos dan son avisos. Las emociones como el miedo, o la ansiedad, no son en sí mismas emociones que tengan una carga eh, mala, vamos a decir. Nos están dando una pista que en el ambiente hay algo pues que me puede causar un daño. Y entonces lo que yo tengo que hacer, pues a lo mejor es prevenir verdad ese daño. Entonces, lo que sucede en la investigación como la que hace Brown, es lo que te decía hace un momento, a veces nosotros somos mucho más duros con nosotros mismos, que lo que son los demás, ¿no? Entonces, bueno, en buena parte, el cómo te acercas tú a la experiencia, si tú tienes una expectativa que no puedes fallar, por ejemplo, o que todo mundo te tiene que querer, ¿verdad?, o que cada persona con la que te acerques, o que si vas a presentar un proyecto y el profesor o el jefe o los compañeros te hacen una crítica, entonces ya no vale el problema es la expectativa con la que te acercas, no tanto eh, la situación en sí misma, ¿no? Entonces, por eso una de las cosas que nosotros podemos hacer, y a lo mejor me adelanto un poco para trabajar en cómo ser más vulnerables, es entender las emociones que se acercan a nosotros en los momentos en los que nos vamos a exponer y trabajar con ellas, ¿verdad?, reduciendo nuestras expectativas.
2: Rosalina, tengo una historia así tal cual como la escribiste del helado, pero no de niño, ¿eh? Recuerdo perfectamente dónde estaba. Ya estaba yo en profesional, estaba en una tienda de conveniencia eh, frente a la rectoría del TEC de Monterrey cuando estudiaba ya en profesional. Y me acuerdo que estaba con mi papá en ese momento. Eh, y habíamos comprado un helado, era un cono doble, ¿no? Entonces yo salí emocionado ahí del lugar de donde compré los helados. Me paro así enfrente del carro, mi papá estaba dentro del carro y le doy así... Eh, empiezo a probar el, el helado Y le voy a hacer una lengua ¡Ah, qué rico! Y donde lo toco Salen volando Las dos bolas de helado Pero juntas, ¿no? Así Iban cayendo y lo tengo todavía tan presente Iba así en cámara lenta Fue chistosísimo Porque lo vi caer Puse mi mano en una reacción de fracción De segundo, así como si fuera una cuchara Me agaché, bajé mi mano Puse mi mano como cuchara Como, como una excavadora, haz de cuenta pesqué las bolas de lado en el aire, justo mis dedos separaron los, el helado de la banqueta, justo mis dedos alcanzé a meter mi mano así y en un solo movimiento circular los devolví al cono y mi papá se quedó con una cara de, what? Casos de la vida que le suceden a Carlos no, esto este que describió Rose este, me acuerdo perfectamente Era niño, niño este eh, pero me acuerdo perfecto. Y, y, y esto que mencionas de, de, de la vulnerabilidad y todo esto de, de la, ex, la exposición y todo. Yo, la verdad, así como pienso en vulnerabilidad e inevitablemente pienso en, en Brené Browns, que ya la mencionamos tanto, ¿no? Para mí es inevitable también pensar en el amor, ¿no? Porque claro. si hablo de algún momento o de alguna faceta en la que somos vulnerables, eh, y yo lo he dicho en más de una ocasión, yo, yo no encuentro otra forma genuina de amar sin ser vulnerable. O sea, para poder amar genuinamente tienes que ser vulnerable y, y te expones, ¿no? Te expones a, a, a expresar tus sentimientos, a que te rechacen, a que te acepten, no sé, cómo te vaya, ¿no? O cómo nos ha ido. Este, pero no encuentro otra forma verdadera de amar que no, que no sea sin vulnerabilidad. Y como dice René Brown la vulnerabilidad es la máxima expresión de valor, y me encanta esta frase, la vulnerabilidad es la máxima expresión de valor, porque nos invita también a reconsiderar el concepto de la vulnerabilidad, porque, claro. por en mayoría eh, eh, el decir esta palabra o el decir que somos vulnerables, no lo asociamos con valor, sino lo asociamos con debilidad, con, sí, con, con miedo, ¿verdad? Y no, ella dice, no, o sea son cosas o sea, que están ahí, en la misma moneda, no, no puede ser vulnerable sin ser valiente. Es, es, es un gran, es una gran cosa exponerte, eh, intentar exponerte a esa vergüenza que puedas vivir, pero es ¿cómo manejas eso? ¿Cómo manejas esa vulnerabilidad? ¿Cómo manejas ese miedo, esa vergüenza? Que son conceptos que maneja ella también.
0: ¿no? Claro, y aquí el tema también es, si tú pierdes por protegerte emocionalmente, pues pierdes la oportunidad también de conectar de manera más profunda, ¿no? Y el hecho de que una persona pueda en un contexto escolar o de trabajo decir, no entiendo, necesito ayuda, me siento así o me siento de este otro modo, eh, es algo que nos ayuda a crecer, que nos ayuda al objetivo, ¿no? El tema es que en algunas culturas y en algunos procesos, el generar este sentido de vergüenza en el otro, o sea, yo siento vergüenza cuando no sé algo, por ejemplo, en la escuela, porque pienso o observo en una observación posiblemente parcial, ¿verdad?, que está filtrada por mi propia vergüenza, que todos los demás sí saben. O siento vergüenza de llegar a una reunión y no entender eh, todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, eh, en ese momento es cuando las personas tenemos la decisión de decir, ¿qué está pasando?, o me voy al rincón y no digo nada, ¿verdad? Y en ese me voy al rincón y no digo nada, pues perdemos buena parte de nuestra posibilidad de conectar con los demás. Y bueno, en este contexto, importantísimo, ¿verdad? Conectar con los demás. Y por supuesto, Carlos, lo que comentas de las relaciones interpersonales, el amor de pareja, el amor entre los miembros de la familia, la vulnerabilidad es importantísima porque si no puedes abrir estos momentos de exposición en ese contexto, pues es mucho más difícil que lo hagas en otros contextos.
2: A mí, a mí me tocó, tengo la experiencia de, de tener en particular actualmente un líder que yo le he dicho en más de una ocasión, le digo, ¿sabes qué admiro mucho de ti? Que eres un líder que muestra su vulnerabilidad. Y eso, en serio, que más que considerarlo como que débil o con esos conceptos que les decía que a veces nos, nos detona la vulnerabilidad, a mí la verdad me hace respetarlo mucho me hace admirarlo mucho porque dice oye, no, a ver, yo no soy el experto en esto, o yo no sé, o saben que, este, pues sí, esto de la pandemia, estos momentos, pues ya ha estado difícil y yo también la sufro, ¿no? Entonces, el mostrar este sentimiento, esta, este sentimiento genuino de vulnerabilidad y compartirlo, en serio que lo hace conectar, conectar con la gente y, y empatizar, ¿no? Porque si no, de repente piensen que, ah, pues sí, este es el líder, anda ya en otro mundo y su mundo es perfecto y no sufre de esto cuando no es cierto no o sea sí, sí lo sufre entonces el compartir esto creo que es muy importante para cualquiera que, que, que tiene o que tenemos alguna posición de liderazgo yo creo que, que vale mucho la pena en serio que, que genera esas conexiones genuinas con nuestros equipos de trabajo eh, si estamos en una universidad pues con, con los estudiantes eh, eso es muy muy importante y la verdad sí genera respeto admiración y, y te libera de esa presión de que tienes que saberlo todo, ¿no?
1: Me encanta mucho el comentario que, que dice Carlos, ¿no? Porque yo genuinamente creo que la vulnerabilidad nos hace humanos. Y es esta razón de que nos hace humanos que podemos conectar más fácil con los otros y vernos identificados en los y las demás porque sabemos que también son humanos, sabemos que también sufren, sienten, experimentan y tienen toda esta serie de experiencias que van más allá de únicamente el goce o a lo mejor el orgullo, la resiliencia completa ante las emociones. Genuinamente nos permite conectar de una forma tan directa por el hecho en el que nos volvemos humanos con nosotros. Adelante, Rosalinda.
0: Sí, lo que iba a decir es que a veces es difícil abrirte porque no sabes si el otro tiene tu misma forma de ver la vulnerabilidad. Entonces, una de las Exacto. cosas que podemos hacer es más bien nosotros ser ejemplo de cómo ante una situación cuando el otro se muestra vulnerable, atender pues, ese dolor o esa expresión de incertidumbre que el otro está expresando. Y aquí eh, pues la propuesta es precisamente eh, ¿Cómo podemos en situaciones, digamos, básicas o normales, ¿verdad? escuchar y, y como levantar nuestra antena y decir, oye, aquí hay algo donde yo puedo reaccionar de mejor manera ante esta situación donde el otro me está eh, exponiendo, ¿verdad?, cómo se siente y no lo voy a juzgar, no voy a ser sarcástico, no le voy a hacer una broma sobre algo que para él o ella es relevante. A lo mejor yo desde mi experiencia no lo veo eh, como algo difícil, como un reto, como una situación para tener vergüenza, pero si esa persona me está exponiendo que así se siente, entonces pues ahí está como esa regla de tres, no juzgar, no ser sarcástico, no burlarse y verdaderamente escuchar al otro y así vamos construyendo un ambiente de confianza donde la otra persona pues no se sienta culpable, no sienta vergüenza. Y entonces se vuelve algo recíproco.
1: Yo tengo una súper pregunta que me nace a través de todo este diálogo. Y es, y es una pregunta tanto para ti, Carlos, como para Rosalinda. ¿Creen que haya distintos tipos de vulnerabilidad? Y si es así, ¿cuándo se manifiesta una y la otra? Digo Muy claramente no podemos inferirlo a través de las condiciones que rodean el contexto del por qué somos vulnerables aquí y allá. Pero ¿cómo podemos identificarlas y a lo mejor trabajarlas individualmente a sabiendas de que puede haber muchas o incluso solo una? ¿Qué opinan?
2: Me quedo pensando, fíjate, en, en esta parte de si hay diferentes tipos. Yo personalmente creo que, que no lo veo como diferentes tipos, lo veo como, pues ahora sí que un solo tipo, si quieres verlo así, pero aplicado en diferentes contextos, ¿no? O expresado en diferentes contextos, expresado en diferentes formas, pero veo la vulnerabilidad como, como una cualidad que podemos ir desarrollando, que podemos ir practicando, que podemos ir eh, pues entrando en esta zona de, de, de confort diferente, ampliando nuestra zona de confort, porque entramos a una zona que tal vez no nos sentimos cómodos al principio, a practicar esto de la vulnerabilidad, a, a exponernos, a sentirnos vulnerables, y luego poco a poco ya como que vamos agarrando un poco de experiencia, de fuerza y todo y tal vez lo vamos expresando de maneras distintas me quedo pensando también en lo que comentaba Rosalinda no a veces la gente que nos puede estar escuchando en un momento de vulnerabilidad no entiende lo mismo que nosotros de la vulnerabilidad y puede juzgarnos y todo y creo que ahí pues bueno yo generalmente no trato de no preocuparme mucho por esa parte porque no la controlo ¿verdad? este más bien trato de ser consciente de yo no hacerlo con alguien más eh, y, y si lo hago, pues de tratar de darme cuenta o de estar abierto a la posibilidad de que me digan oye, este estás juzgando, ¿no? Ahorita justamente alguien de mi equipo justamente me, me, me escribió justo antes de entrar al podcast y me agradeció porque pudo compartirme algo sin sentirse juzgada, ¿no? Entonces, pues qué bonito es poder tener ese momento de, de conexión genuina eh, de ser vulnerable y de ser aceptado y no ser juzgado o juzgada, ¿no? Entonces, te digo yo desde mi perspectiva yo la veo como un solo tema con muchas formas distintas de ser expresado.
0: Sí, coincido con Carlos. Coincido con Carlos en en esta parte donde nuestra respuesta ante situaciones donde nos sentimos emocionalmente expuestos puede ser distinta, pero la emoción de sentirnos emocionalmente Expuestos es la misma. Hay gente que en una situación donde se siente expuesto se eh, retira, digamos emocionalmente se retira y no se quiere exponer de nuevo. Eh, hay gente que incluso en eh, la situación donde se siente expuesto lo hace enfrentarla eh, de manera, vamos a decir, no tan constructiva como cuando cometes un error y en lugar de eh, aceptarlo empiezas a culpar a otros o te enojas aún más, ¿verdad? O sea, es como no fui yo, fueron los demás. Esta es otra defensa ante sentirte emocionalmente expuesto. Y hay gente que, eh, digamos, se mueve hacia esa situación, ¿verdad? Eh, donde busca una forma, digamos, placentera de salir de ella, ¿verdad? Eh, sin agresión y sin aislarse pero busca una forma placentera de salir de ella. La mayoría de nosotros creamos como estas defensas, estos escudos, ¿verdad? Ante la, ante la vergüenza, ante la exposición, ante el dolor, pero contrarrestar los escudos en realidad, pues lo que nos ayuda es a generar ese ambiente de confianza. Por supuesto que estamos hablando de situaciones donde la persona no está sufriendo, por ejemplo, una... Eh, un daño físico o emocional, ¿verdad? Sino situaciones normales donde por protegernos nos sobreprotegemos, ¿verdad?
2: Sí, no, no son situaciones de abuso, ¿verdad?
0: Uh -huh.
2: Oye, este, pues ya para cerrar, ahora yo me gustaría preguntarle acá a nuestro locutor, guía, estrella <ríe> y eh, ganador seleccionado para compartir <ríe> con Stanford. ¿Qué te llevas, Víctor? Tú que empezaste con la historia. ¿Qué te llevas de esto que hemos platicado el día de hoy?
1: Uf, Carlos, Rosalinda, ¿qué me llevo? Primeramente, ¿no? Lo de las famosas eh, expectativas al momento de abrirnos y ser vulnerables, ¿no? No basarnos completamente en el acto de lo que esperamos y eventualmente sentirnos frustrados cuando eso no sucede, más allá de sentirnos o de volvernos vulnerables ante ello. Me llevo también que... Como bien decían en la plática, la vulnerabilidad es un acto de valentía, es un acto de coraje, ¿no? Me encanta a mí lo que decías, Carlos, de que admiramos muchísimo más, bueno, quizás no todos, ¿no? Pero un, en un ambiente un poco más sano, <risa> admiramos muchísimo a las personas que se atreven a ser vulnerables. Porque a final de cuentas es un reflejo de que son humanos y humanas. Y eso es fascinante porque nos permite conectar. Y también me llevo mucho lo que dice Rosalinda, ¿no? De que muy probablemente... E incluso a veces nosotros y nosotras no nos damos cuenta cuando alguien está siendo vulnerable o tenemos esta serie de acciones o respuestas que nos impiden darle ese pequeño espacio de seguridad a las personas cuando se abren completamente con nosotros y nosotras. Eso me parece muy importante, ¿no? Estas tres leyes que comentaba. Y genuinamente, digo... Yo me llevo de todo esto pues el acto de poder seguir siendo vulnerable a través del podcast porque es algo que también me ha hecho crecer muchísimo y me ha hecho mejorar muchísimos aspectos de la vida. Desde el acto de comunicarme hasta el acto de pues abrirme con las personitas que nos escuchan eh, de manera continua y claramente aquí con mis amigos, los locutores también. Entonces ya, yeah, eso me llevo. ¿Tú qué te llevas, Rosalinda?
0: Pues yo justamente me llevo, además de las historias maravillosas que ustedes contaron, eh, la posibilidad, como tú dices, de ser vulnerables, de que a través de este podcast también podamos llegar a esas personas que necesitan escuchar estos temas para atreverse más eh, y para generar esos espacios de confianza donde mutuamente se puedan atrever. Carlos, para cerrar, ¿tú qué te llevas?
2: Oye, pues sí, coincido con todo lo que han dicho y, y me quedo pensando un poco en los otros episodios de podcast que hemos tenido que hablamos de feminismo, que hablamos de, de masculinidades, ¿no? Y, y no hablamos tanto de estos temas, pero imagínate eh, mucho de lo que hablábamos en el episodio de, de masculinidades y de machismo y todo esto. Hay muchos estereotipos acerca de lo que un hombre debe ser o de lo que una mujer debe ser. Y, y tal vez esa, ese permiso que nos debemos dar para ser vulnera vulnerables y, y exponernos eh, nos liberaría. Yo creo que esto es muy liberador, eh, y también, de hecho, Brené Brown lo comenta, ¿no? Que eh, de, dentro de la vulnerabilidad está también como que la, la vergüenza, la pena, el miedo, pero ahí también está el gozo, la creatividad y muchas cosas positivas que me parecen muy liberadoras. Entonces creo que eh, me llevo esa parte de, una, de seguir amando eh, con todo, genuinamente y, y siendo vulnerables, eh, y amando no solo a, a tu pareja en un sentido romántico, sino... A, a mis compañeros, a mis amigos, a ustedes a, a, a la gente en general, ¿no? Y, y expresar esa vulnerabilidad pues de la manera que, que no haga incomodar a nadie ¿verdad? Y, y seguir aprendiendo porque es algo que podemos seguir practicando y sentirnos cada vez más cómodos y creciendo muchas gracias
1: perfectísimo, No, pues Carlos, Rosalinda, una vez más muchísimas gracias por su participación en el podcast, a todo el equipo de postproducción un abrazo, y pues vaya queridos y queridas escuchas, los esperamos y las esperamos en el próximo episodio de Cuida Tu Mente, les mandamos un muy fuerte abrazo, hasta luego hasta luego, chao